0: 传记第49王政君。王政君，元帝之后，西汉后期外戚王氏擅权，王莽篡汉立新，都与王政君有关。他的一生活动反映了这一家族政治上的发迹史。他出身世家，祖父王贺，字翁孺，武帝时的秀衣御史，生子王进，字治君。少年时在京城学习法律，任廷尉史。王进好酒色，生四女八子。长女王君霞，次女王正君，三女、四女为正立、正帝，八子为王凤、王曼、王谭、王崇、王商、王立、王根和王逢时。在这些兄弟姐妹中，王凤、王崇和王正君是同母魏郡李氏所生。王正君出嫁东平王刘宇，但尚未过门，东平王就去世。王进对女儿的命运很关心，叫卜相者为他看相。舞者看向后说：“此女将来必大富大贵。”王进听后暗自高兴，请老师教正君琴棋书画。十八岁那年，把他送入掖庭为宫女。当时皇太子刘氏的爱姬司马良娣病死不久，临终前，良娣对太子说：“我并非死于天命，而是死于后宫妃姬的诅咒。”太子失去了良娣，悲伤不已，闷闷不乐，对一批官姬无好感，经常借故迁怒于他们，不准他们进宫。宣帝对儿子的任性有些焦急，就令皇后在宫女中挑选五个人供太子选择。王正君也在其中。太子进宫后不看宫女姿色，无心挑选，在皇后一再催促下，他随手对身旁的一个宫女指了一下，说：“就这个人吧，他就是郑军。”这样，叶廷令送王正君进入太子宫服侍太子。太子的飞机有数十人，事后太子已有七八年，但没有一个怀孕。王政君侍奉太子不久，就身怀六甲，十月怀胎，生下了儿子刘骜。祖父宣帝非常疼爱这个孙子，给他取名为太孙。宣帝去世后，太子刘氏即位，是为汉元帝，立刘骜为太子，政君封为皇后，一人立后，全家恩宠。其父王位进位特晋，叔父王弘任长乐卫尉。前42年，王进去世，是景侯。他的长子王凤四侯。为魏卫侍中，太子刘骜长得仪表堂堂，面容严肃，但从小吃喝玩乐，元帝不喜欢他。傅昭仪有宠于皇上，他生的儿子定陶共王刘康多才多艺，元帝很喜欢他，坐则侧席，行则同年，曾想废刘傲立刘康为太子。当时王凤在朝长大权，他和皇后竭力反对，侍中史丹更是直入元帝卧内，顿手涕泣，向元帝见证道。如皇上要废太子，必定逃亡；公卿以下的官吏必以死争，不奉诏。臣愿先赐死，以示群臣。元帝又考虑到宣帝曾对太子的溺爱，终于打消了这个念头。前33年，元帝去世，太子刘骜即位，是为汉成帝，尊母后为皇太后，以王凤为大司马大将军，领尚书事，一封十亿五千户。王氏家族的发迹从此开始。后又封王崇为安城侯，十亿万户。王谭赐爵官内侯。四年后，王崇去世，他的一父子王凤是四侯。前二十七年，成帝又在同一天封王谭为平阿侯，王商为成都侯，王立为弘阳侯，王根为居阳侯，王凤时为高平侯，世称王氏五侯。自此之后，王凤专政，五侯当朝，王氏的子弟皆为卿大夫世中，把持了朝廷。王凤控制朝政后，成帝对他也敬畏三分。大臣们有一次向成帝推荐光禄大夫刘向的儿子刘歆，说他精工儒学，才能超群。成帝召见他后，要他诵读诗赋，非常满意，准备任他为中常侍，并赐给他官服。当要正式任命时，大臣们对成帝说：“这事还没有告诉大将军。”成帝说：“区区小事，无需告诉大将军。”大臣们都叩头认为不可。成帝没办法，只得把任命刘欣的事对王凤说了。不料王凤认为不可，成帝也只得作罢。成帝即位数年，无子嗣，身体也不好。定陶王刘康来京城朝见成帝，太后与成帝、成先帝的遗址对定陶王很优厚，赏赐给他的钱十倍于其他王，希望他长期留在京城陪伴皇上，还想把王位让给他。王凤认为定陶王不宜长留京师，借日食天下，对成帝说，日食是阴盛的迹象，定陶王长期留经，不去封国，所以出现了日食，这是天界定陶王应回到自己的封国去。成帝没有办法，只得含泪送别定陶王。王凤依仗皇太后的权势，飞扬跋扈，有些官员对他的骄奢专横稍有不满，即被处死。京兆尹王章对王凤长期控制朝政要务、赶走定陶王愤愤不平，对成帝说：“陛下无祭祀，亲近定陶王，乃是上顺天意、下应民心的好事，怎会导致灾异出现？臣以为灾异出现，恰恰是因为大臣专权的缘故。此人就是王凤，应当让王凤退休回家，选拔忠贤的大臣代替他。”王凤知道此事后，定王章大逆罪，结果使他死于狱中。他的妻子、儿子被发配到河浦（今广西河浦东北），从此王凤的地位更加稳固，再也无人敢对他批评。公卿大臣奉承王凤，全国郡守、相、刺史等地方官大都处于王室门下。经过成帝二十余年的经营，外戚王室一门十侯、五大司马，几十人封为列侯，姻亲爪牙遍布朝野。成为西汉历史上时间最长、势力最大的外戚贵族集团。王室贵族子弟争为奢侈，家父珍宝，后庭姬妾各有数十人，壮奴以千百数。罗中庆、武正女坐唱优，狗马持竹，过着荒淫腐朽的生活。京城的百姓唱着歌谣：“武侯初骑，屈阳醉怒，坏绝高都，连境外渡，土山建台，西白虎。”王凤执政十一年，于前二十二年病死。在病中，他的侄王莽对他侍奉的小心翼翼，数月不寝衣带，捧手垢面，深得王凤赞许。临死前向王政君成帝推荐了他。王政君也因其父王曼早死，留下孤儿寡母，怜悯于他，对他另眼相看，遂封为新都侯。而他的几个叔父在王凤死后，御史大夫王音为大司马车骑将军，王谭为特进。秉承门兵，后王禅病死，王音也因罪免，王商继位为大司马卫将军。王商在位四年，因病告退，王根又被重用为大司马骠骑将军。不久，王根也因病退职，见王莽为大司马大将军。这样，王莽成为王氏家族中继王凤、王音、王商、王根之后的第五个大司马大将军。但是，这时王政君姐姐的儿子。王莽的姑表兄弟淳于长位列九卿，人位位地位和权势都在王莽之上。王莽抓住他生活骄奢淫逸、平时胡作非为的劣迹，辗转上报姑母王政君。王政君大为恼火，报告成帝后，以大逆罪逮捕了淳于长，使王莽消灭了一个政敌。成帝去世后，哀帝即位，哀帝的母亲丁姬和祖母傅太后这一外戚集团又展开了与王室争权的斗争。结果，哀帝在丁、傅两西外戚支持下，罢免王莽官职，要他离京回封国休养。哀帝是个短命皇帝，二十岁即位，二十六岁即去世。王政君趁哀帝去世，又与王莽合力拥立仅九岁的中山王刘衎为帝，视为平帝。平帝时，太皇太后王政君临朝称制，王莽以大司马名义独揽大权。王莽掌权后，先是罢了大司马董贤的官。并逼他和其妻子自杀，又以赵皇后害死皇子、父氏交贱的罪名，废成帝赵皇后、哀帝傅皇后，迫使他们自杀，同时把丁傅外戚及其亲属全部赶出京城。这还不够，王莽还逼太皇太后同意挖了丁傅两后的坟墓。他自己魏晋太傅，号安汉宫。这些做法都为王莽扫除政敌、夺取最高权力打开了通道。为了讨好姑妈。王莽不断用歌功颂德的办法来取悦王政君，博得他的欢心。他率领群臣给他上书，称颂他节俭爱民等等。王政君也确实被王莽的孝心感动了，对他更加信赖。于是他授意太保王顺上奏元后，要求以古代伊尹、周公的封典加上王莽。元后下诏，和伊尹称号阿衡，周公称号太宰为一，封王莽为宰衡，位居上宫。一枚刻有载恒太傅大司马印的精致印章，很快到了他手里。为了表示对姑妈的谢意，王莽从积聚的大量金钱中拿出钱千万，交给负责元后生活的长乐宫官员，希望他们无微不至的照料元后。因为姑妈的长寿对他来说是无比重要。元始五年冬，平帝得病，在他生日的十二月十八日，王莽以近椒酒祝寿为名，用毒酒害死了平帝。他与太皇太后一起挑选了只有二岁的广戚侯刘子婴继帝位。他世子应如掌中玩物，要怎样就怎样。他借周公辅成王的故事，逼姑妈同意他称假皇帝，臣民称他为摄皇帝，并改元为居舍。至此，王莽篡汉的野心彻底暴露。王政君虽认为这个侄子做法有些太过分，但已力不能尽。假皇帝自然要做真皇帝。而要达到这一目的，就是要拿到那块象征最高权力的汉朝传国玉玺。这块用蓝田宝玉制成，由秦丞相李斯书写篆刻，受命于天，寄受永昌的传国玺，在前二百零六年十月，就是由秦王子婴捧着，在芷道上恭恭敬敬的献给刘邦的。王莽对这块传国玺早已垂涎三尺，一天，他匆匆来到长乐宫，找八十多岁的老姑妈，要他交出传国玺。姑妈不肯，王莽就请与姑妈关系较好的王顺去讨。当王政居明白王顺来意，不禁怒火中烧，大骂道：“你们父子宗族都是靠汉家才累世富贵的，大恩大德还没有报，又想趁人家孩子小夺取刘氏天下，你们真是半点恩义也不顾，简直是猪狗不食的东西！普天之下哪有像你们这样的人啊！”既然王莽自以为按照金贵福命可以做皇帝。并且准备改正说变服色，那就让他自己去重新刻铸一个玉玺才对，何必要用这个亡国的不祥之喜呢？我是汉家的老寡妇，早晚要死，让我同这玉玺葬在一起吧，偏不给你们！王政君越说越气，泪流满面。王顺也被他的情绪感染了，潸然泪下。他叹息良久，硬着头皮对王政君说：“我是无话可说了，可是我知道王莽得不到玉玺是绝不罢休的。”难道太后最后还是不肯给他吗？王正军对侄儿的为人是很了解的，如果不交出玉玺，王莽是什么事情都能做得出来的。他抽泣了一会，反复思量，最后心一横，取出了秘藏的传国玉玺，重重地摔在地上，愤然地说：“拿去吧，我老了，也快要死了，你们几个等着灭族吧。”精美的传国玉玺被愤怒的王正军一摔，损坏了一个角。王莽在未央宫建台，大摆宴席，庆贺自己得到玉玺。九年，王莽改正朔，易服色，建立新朝，登上皇帝宝座，改太皇太后为新式文母太皇太后。王政君活了八十四岁，史建国五年二月去世，与元帝合葬霸陵。杨雄奉命作诔曰：“太阴之精，杀戮之灵，作何于汉，配元生成。”